0: Génesis capítulo 20 Abraham y Abimelech de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar y dijo Abraham de Sara su mujer es mi hermana y Abimelech rey de Gerar envió y tomó a Sara pero Dios vino a Abimelech en, su, en sueños de noche y le dijo he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado la cual es casada con marido Mahabimelech no se había llegado a ella y dijo señor matarás también al inocente no me dijo él mi hermana es y ella también dijo es mi hermano con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto y le dijo Dios en sueños yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás y si no la devolvieres sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos y temieron los hombres en gran manera después llamó a Abimelec a Abraham y le, y le dijo ¿qué nos has hecho? ¿en qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? lo que no debiste hacer has hecho conmigo dijo también a Abimelec a Abraham ¿qué pensabas? ¿para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara a su mujer y dijo a Abimelec, He aquí mi tierra, está delante de ti, habita donde, donde bien te parezca. Y a Sara dijo, He aquí, he dado mil monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por la exposición de tu palabra que alumbra nuestros corazones, te pedimos, por favor, que nos acompañes, te pedimos que hables a mis hermanos, que nos hables a todos, Señor, en este tiempo. Que así como abrimos las Escrituras, tú puedas abrir nuestros corazones y puedas escudriñar lo profundo que hay en ellos, Señor. Para que podamos acercarnos con sinceridad y despojarnos de, de aquello que, que entristece tu corazón y nos aleja de ti. Te pedimos que podamos entender en este tiempo que estas Escrituras fueron fueron escritas para nosotros Señor todo esto nos sirve de ejemplo a nosotros ayúdanos Señor a prestar atención entendiendo que es así en el nombre de Jesús nuestro bendito Salvador oramos Amén Amén. Abraham no sé cuántos meses pasaron de que nos tocó hablar del capítulo 12 en el capítulo 12 habíamos visto el mismo pecado con Abraham exactamente el mismo él había dicho que era su hermana Sara nos tendríamos que preguntar algo, a la luz del título van a, van a ver también por qué la pregunta, el título del sermón es la gravedad de reincidir en los mismos pecados y, y espero que nosotros hagamos durante el sermón ese ejercicio de vernos a nosotros vamos a hacer un juicio con respecto a la gravedad del pecado de, de Abraham pero a la par en el corazón tenemos que ver cuáles son esa es la tarea que tenemos cada uno de nosotros, cuáles son los pecados con los que tropezamos frecuentemente cuáles son nuestras reincidencias y a la luz de esto vamos a entender y, y le pido al Señor que me ayude para que podamos entender qué tan graves son hoy nuestros pecados. Una cosa eran nuestros pecados antes de ser cristianos, antes de ser creyentes, y otra cosa muy distinta es pecar sabiendo, teniendo el conocimiento de la verdad del Señor. Quisiera que leamos, a modo de, de introducción también, Primera, primera de Corintios. En que, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12, donde el apóstol está exhortando a los hermanos en, en materia del pecado para que se arrepientan, pero luego les dice en el versículo 12: Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. También para el que tal vez hoy no está reincidiendo. Este es un buen mensaje para atender. Es un muy buen mensaje para atender. Tocó el caso de hermanos en el pasado que no prestaron atención al camino del pecado y terminaron enredándose. Estando firmes, muy pronto terminaron enredándose en pecados. Tenemos por ejemplo el caso, el caso mismo de David. David no, no prestó atención, digamos que David estaba en paz con el Señor. Pero David cometió, antes de cometer su pecado, con cometió, según lo que dice la Escritura, un error gravísimo, el estar ocioso, porque dice que en los tiempos en que los reyes iban a batallas, iban a la guerra, él se quedó en el palacio. Y a partir de ahí, producto de su ociosidad, Vino toda esa cadena horrible de pecados que terminó en el homicidio de uno de sus hombres más fieles. Lo mismo podemos ver con Pedro en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro negó al Señor de una manera terrible, hasta con maldiciones. ¿Y qué vemos en el apóstol Pedro antes? Vemos orgullo en el, en el apóstol, vemos una confianza en él mismo, podemos deducir de, de cómo Él confiesa yo nunca te, te, te dejaré mientras que el Señor le estaba diciendo que le iba a negar vemos también un descuido a los medios de gracia un descuido a la oración que es la exhortación que le hace el Salvador a todos sus discípulos acaso ni siquiera una hora pueden permanecer orando fíjense que son los mismos problemas que tenemos nosotros la ociosidad la falta de oración son protagonistas para nuestra reincidencia y es cuestión de que venga Satanás o venga la hijo del mundo a tentarnos con, con algún pecado o nuestra propia concupiscencia para que terminemos destruidos. Tenemos que dar también en este punto gloria a Dios porque él pone frenos providenciales para salvarnos, para rescatarnos a, a, a la misma forma que en la cual él sacó a Lot de Sodoma, porque si recuerdan el capítulo anterior cuando veíamos a Lot saliendo de Sodoma dice que Lot se detuvo y que los ángeles tuvieron que sacarlo como arrastrado de Sodoma el Señor es el que nos salva ese es el mensaje final mensaje final que tenemos viendo así en contraste también nuestro texto anterior sabemos que ya habíamos hecho hincapié hace dos domingos que estamos en la parte de Génesis que nos habla de la historia de Abraham la historia de Abraham particularmente. Lo que vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 19, fue cómo Lot fue rescatado de Sodoma y Gomorra. Primeramente, cómo fueron destruidas las ciudades de las llanuras, porque dijimos que no era solamente Sodoma y Gomorra, sino que habían dos ciudades más. Y vimos cómo él fue rescatado. El capítulo anterior veíamos cómo Abraham oraba por eso es muy importante para este pasaje que estamos leyendo, como él oraba por, por Sodoma y Gomorra. Podemos inferir nosotros que él oraba de esa manera por el amor que tenía a su sobrino Lot. Y a, a la luz de esos dos personajes, de Lot y Abraham, podemos hacer ciertas distinciones. Un comentarista decía que mientras Lot pretendió ver cosas buenas, donde no había nada bueno, Abraham quiso ver todo malo en un lugar donde había cosas buenas y eso nos lleva a nuestro primer punto vamos a ver este este capítulo lo vamos a ver en, en desarrollado, vamos a tratar de desarrollarlo en cuatro puntos en primer lugar vamos a ir rápidamente para entender el contexto lo que pasó en esta historia el contexto del pecado de, de Abraham luego vamos a ver el vamos a buscar entender en qué consistió ese pecado, para conocer la gravedad de su pecado. Luego vamos a pasar a entender la gravedad del pecado de reincidir, porque una cosa es la gravedad del pecado y otra cosa es la gravedad del pecado de reincidir, para finalizar entendiendo cómo Dios restaura a sus hijos que han pecado. O sea, hay consuelo al final, pero hay dura exhortación en medio así que vayamos primero a entender el contexto del pecado que también nos va a ayudar a no, no, no caer simplemente diciendo que, que fue terrible el pecado y no analizar más que eso si este pasaje es, es tan común a nosotros como lo podemos entender porque creo que ninguno va a responder aquí que no jamás ha reincidido en pecados desde que se arrepintió y fue bautizado si este pasaje es tan en común entonces debemos hacer un ejercicio analítico como, como de médicos de almas dice, decía un hermano cuando le escuchaba hablar de esto para analizar como médicos del alma como les caracterizaban también a los, a los puritanos analizando por qué por qué Abraham después de tener tantas una y otra vez apariciones del Señor, algunos cuentan siete otros podemos ver ocho o más eventos con el Señor, pero son los que describe simplemente el, el Génesis. Abraham pudo encontrarse muchas más veces también con el Señor. ¿Cómo llegar a caer de esta manera? ¿Por qué? Y si entendemos eso, vamos a entender mejor Abraham y vamos a entendernos mejor a nosotros, a nosotros mismos. Incluso este análisis creo que lo dejamos de lado al estudiar a Lot... ...que nos ayuda también a entender lo que pasó con Lot. Lo que pasó con Lot... Porque, ¿Por qué un hombre justo, como lo describe la Biblia... ...cayó en, en ese pecado? ¿Por qué ocurrió eso, eso con él? ¿Qué fue lo que, lo que hizo que, que Lot cayera en ese, en ese pecado? ¿Qué fue lo que hizo que Abraham tropezara de esta manera? Y me, me fue de, de mucha ayuda, por un lado, escuchar al hermano, al pastor Bustamante en México, y por otro lado, leerle también al pastor John MacArthur, que en resumidas cuentas, hablaban de, de que había una situación aflictiva en su corazón, que superaba su, su reacción, y terminaron reaccionando muy mal. ¿Cuántas veces reaccionamos mal ante situaciones en las cuales no sabemos cómo responder?, Pensando en esto, en la semana, me venía a la mente algo que, que los que tal vez juegan ajedrez podrían relacionar bien. Hay una situación que se, se conoce como subwamp que quiere decir que ya no tenés buenas jugadas, solamente tenés malas jugadas. Hay veces que producto de nuestras malas decisiones, nuestro, nuestra suerte ya, ya está dada vamos a terminar estrellándonos en algún lugar nos colocamos como el rey de ajedrez en un sudwam, en una situación en la cual sí o sí por nuestra negligencia previa por hacer malas jugadas podemos seguir con esa, siguiendo con esa analogía terminamos pecando y terminamos enredándonos pero es importante para, para ver con misericordia para ver como, como decíamos en el texto anterior de Corintios considerándonos a nosotros a nosotros mismos entonces esas, esas citas que había leído ayud, ayudan bastante analizando por ejemplo con, con Abraham ¿qué tenemos con Abraham? con Abraham tenemos, podemos analizar podemos ver tristeza podemos ver que Podemos inferir que había tristeza, tal vez angustia, tal vez ansiedad y depresión? No solo porque la ciudad por la que había orado había sido destruida fulminantemente por el Señor, sino porque él era, ese juicio había caído también sobre su sobrino, Lodi, sobre su familia. Recuerden que su mujer había muerto por amar más el mundo, por amar más Sodoma, porque volvió a mirar atrás. Y sus hijas se habían envilecido y habían incurrido en, en pecados terribles que, que habíamos estudiado, en incesto. Entonces, yo creo que es natural, a la luz del texto, pensar que esa tristeza pudo haber llenado el corazón, incluso enturbiado la mente de Abraham. Eso podemos podemos ver nosotros para poder entender por qué Abraham a diferencia del error de su sobrino que vio, que quiso ver en Sodoma y Gomorra algo bueno él va y quiere ver en esta ciudad en la cual estaba el rey Abimelech, esta ciudad de los filisteos que era todo malo, mientras que no era así y podemos concluir que, que probablemente era producto de eso, era producto de lo que él había vivido tanto fue así que ya podemos ver algo extraño por, y preguntarnos por lo menos preguntarnos la respuesta no la tenemos en, en el texto porque Abraham salió de la tierra prometida porque dice el, el, el primer versículo de allí parto, partió Abraham a la tierra del Negev ¿por qué hizo esto Abraham? Creo que termina representando también a Abraham allí, lo que pasa con el creyente cuando se aleja de su Señor, se aleja tal vez de los caminos de Canaán y se enreda en situaciones y peca, pero el Señor vuelve a rescatar a sus hijos. Esta región era, era tierra en la, en la cual se trasladó, era región de los filisteos. Entonces eso es lo que vemos en el, en el versículo 1. Si lo seccionamos, podemos seccionar hasta el versículo 5. Y lo vuelvo a leer, dice, Allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer es mi hermana. Bueno, ya dijimos que en el, en el capítulo 12 de Génesis ocurrió lo mismo con Abraham cuando él dio esta respuesta al faraón de Egipto. En ese caso fue distinto, por, no, no fue la misma advertencia que dio Dios al, al gobernante de este pueblo, sino que más bien Dios trajo un juicio sobre Egipto, trajo plagas sobre Egipto, es lo que describe el, el capítulo 12 de Génesis, que después pueden, pueden ir a ver. Y allí el que confronta es el impío, el impío viene, el hombre pagano, el faraón viene y confronta a Abraham con su pecado. Uno podría pensar que ya era suficiente vergüenza esa entonces ahí estamos conociendo un poco mejor de, de, del contexto el contexto histórico incluso que se da esa, esa reincidencia de Abraham también nos ayuda al texto que más adelante nos, nos explica Abraham vamos a llegar también ahí cuando él dice que había hecho como un pacto con su, con su mujer para decir que era su hermana es un pacto por salvar su vida, por salvar su pellejo, como muchos dicen, equivocadamente. Entonces, Abraham sale de Canaán, es lo que vemos en el versículo 1, habitó como forastero, versículo 2, vemos que Abraham da esta, ¿qué podemos decir?, esta media verdad, ¿cuántos se quieren sentir cómodos con medias verdades?, no es correcto, Dios no va a justificar medias verdades. Cuentan como mentiras también. Es importante informar eso. Entonces dijo que era su hermana. Cierto, era su hermana, pero era su esposa principalmente. Y Abimelech, Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Para que entendamos, tomó a Sara quiere decir que la tomó como esposa. ¿Cómo pudo haber permitido a Abraham algo así? ¿Cuál, ¿Dónde quedó el celo familiar? ¿Dónde quedó eso en Abraham? El pecado lo había golpeado fuerte. La situación, el contexto, tal vez entendimos qué fue lo que lo llevó, pero tenemos que ir entendiendo que lo que pasó con Abraham no fue nada bueno. ...que fue algo terrible, que no podemos tolerar nosotros en nosotros mismos... ...ningún varón aquí debe descuidar a su familia... ...a tal punto de cobardía... ...el cual pre prefirió proteger su vida... ...antes que proteger la de su familia... ...ese no es el ejemplo que encontramos en Cristo... ...es todo lo contrario... ...entonces el versículo 3 dice... ...pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche... Y le dijo, he aquí muerto eres. Leo hasta el versículo 5. Sí. He aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella. Y dijo, Señor, matarás también al inocente. No me, no me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto vemos la aparición del Señor en sueños y vemos la respuesta también de Abimelech a diferencia de lo que creía Abraham que dijimos ya antes Abraham no se encontraba en Sodoma y Gomorra Abraham se encontraba en una ciudad donde había hombres temerosos de Dios y producto de su depresión o producto de su tristeza o ansiedad él terminó viendo todo mal y terminó obrando mal terminó obrando como un hombre incrédulo hubo falta de fe en el pecado de Abraham hubo falta de fe y tenemos que ver que aquí este, este rey Abimelech este rey de los Filisteos era un hombre íntegro, lo describe la Biblia. Un hombre que buscaba hacer lo correcto. Dice Abimelech, rey de Gerar, versículo 3, He aquí, muerto eres. En otras palabras, lo que le dice el Señor, eres hombre muerto. Estás muerto. Sentencia cae sobre él. Y es lo que todos debemos entender del mensaje del Evangelio, es un mensaje que trae juicio. Pero lo bueno en el caso de Abimelech, haciendo una pausa con él, es que él entendía la justa retribución del pecado. Al punto que puso freno a su pie y, y mostró que él realmente, si bien iba, había pecado, lo estaba haciendo con ignorancia. A diferencia del caso de Abraham. Vayamos al versículo 6 al versículo 7. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará a ti y vivirás. Y si no le devolvieres sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelec se levantó de mañana, llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? Lo que podemos ver de Abimelech aquí es que respondió con prontitud, dice que de mañana ella fue a responder a la solicitud del Señor. Esta mañana escuchábamos en la predicación... Que es importante la obediencia. Este hombre respondió con solicitud al llamado de Dios. Abandonó lo que el Señor dijo que debía abandonar. Y fue y siguió a rajatabla lo que el Señor había dicho. Devolvió a la mujer, a su, a su esposo. Después llamó a a Abraham, y le dijo, ¿qué nos has Hecho, ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Es sorprendente la predicación que recibe Abraham de un hombre filisteo. Es sorprendente. ¿Por qué has hecho esto? Es de la misma manera que un profeta llama... Al arrepentimiento es la que está hablando Abimelech. ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Y qué has, qué has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? El contraste con Abimelech y Abraham es penoso. Abimelech sí estaba preocupado por su pueblo. Abraham estaba preocupado por él y solamente por él. El pecado lo había vuelto un hombre necio en este punto. Y en el contraste, en la pregunta de Abimelech, se ve claramente que Abraham estaba muy mal. ¿Por qué has hecho esto? No había justificación. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué hacemos ciertas cosas conociendo al Señor? ¿Y en qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Pregunta. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo es la exhortación la medida de la exhortación que debía recibir Abraham y es de boca de Abimelech dijo también Abimelech a Abraham ¿qué pensabas para que hicieses esto? y Abraham respondió y acá vamos la, la respuesta de Abraham, no hubiese sido mejor Abraham quedarse callado y decir fallé o algo parecido pero podemos ver en este punto también la dureza del corazón. Cómo la reincidencia deja al corazón en un estado peor en el que estuvo antes. Porque lo vemos respondiendo con verdad, con esas medias verdades que hablamos. Pero que son una suerte más bien de justificación. Abraham respondió porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Y me matarán por causa de mi mujer. Allí está lo que decíamos también antes, él estaba viendo todo feo, él estaba viendo que todo era malo, mientras que delante tenía un hombre que temía a Dios, y no solamente al hombre sino que a una ciudad que seguía las instrucciones de este hombre, Abimelech. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Entendamos que lo que él pensó es que los hombres de ese lugar eran tan perversos, algo así como Sodoma y Gomorra, que por ver la, la, la belleza de su esposa, iban a preferir matarlo a él para tener, para poder tomar a su, a su mujer. Eso es lo que Abraham tenía en su mente sin embargo en esta ciudad había gente que respetaba el matrimonio que lo respetaba con, con temor a Dios tristemente no entendió eso Abraham y es nuevamente muy similar no solo al pecado que cometió antes sino que es similar al pecado de, de Lot porque descuidó a su familia y dice segunda respuesta de Abraham, versículo 12 y a la verdad también es mi hermana y hija de mi padre mas no hija de mi madre y la tomé por mujer bueno, podrá ser cierto eso pero no era un justificativo para que él ocultara que era su esposa y que es más no solamente lo ocultó, sino que permitió que este hombre la tomara como, como mujer solamente la providencia de Dios evitó que ese pecado que ese envilecimiento de su esposa se concrete creo que Abraham puede ver una providencia especial porque no experimentó las consecuencias de su pecado a la manera que lo experimentó Lot versículo 12 y la verdad también es mi hermana eso es lo que vimos la, la luz que nos trae también esa porción es en el versículo 13, en adelante, es cuando, cuando describe el pacto que habían hecho con, con Sara. Versículo 13 dice, y Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo. Eso le dijo a su hermana, a su esposa. Esta es, este es el favor que me vas a hacer. ¿Ven cómo en la redacción, en la gramática del texto se ve? me vas a hacer a mí. Ese no era un bien para Sara. Esta es la merced que me harás a mí. Yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo. Que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Y como en otros pasajes, es el silencio de Dios el que responde. A partir de ahí ya vimos la respuesta de Abimelech. Ya vemos lo que Dios... Hacen adelante, debemos presumir que Abraham tuvo que arrepentirse luego de esto, pero la respuesta inicial de Abraham fue una suerte de, de justificación. El texto continúa hablando de Abimelech y cómo él se comporta, nosotros diríamos hasta contradictoriamente, porque él fue el ofendido, pero él es el que otorga ovejas y vacas y siervos y siervas, y los da Abraham y le devolvió a Sara a su mujer y dijo a Abimelech aquí mi tierra está delante de ti habita donde bien te parezca ahora el que toma esta actitud desinteresada y piadosa es Abimelech, en otro momento en las escrituras encontrábamos a Abraham así de generoso diciéndole a Lot, elige la porción que mejor te parece elige lo que lo que, lo que sea mejor en otra porción de las Escrituras, haciendo también otra comparación, encontramos a Abraham rechazando los bienes de, de otros pueblos, como el caso de Sodoma, para que no digas que Sodoma enriqueció a Abraham. Pero en este texto también deberíamos pensar cuál fue la razón por la que Abraham termina aceptando. Podemos inferir también muchas cosas, pero pero ver que en el texto también es, es distinto, aquí tenemos un hombre honrando a Dios y Abraham no tenía ya el mismo vigor que, que en otros pasajes, no estaba andando firmemente. Versículo 16, y Sara dijo, he aquí, he dado mil monedas de plata a tu hermano, mira que él es como un velo para los ojos de todos los que están contigo o sea, él es tu dignidad lo que este hombre estaba buscando y este, esto ya es sorprendente eh, es el colmo de la contradicción de, del pasaje que sea Abimelech el que está más preocupado por la dignidad de Sara que Abraham y le da mil monedas de plata como resarciendo el daño él ve que hubo un daño generado y responde que es su esposo el que le va a servir como velo, como protección de dignidad. Porque es eso es lo que implicaba el velo en una mujer. Era una vestimenta digna. La ropa en sí cubre la, la vergüenza, cubre la desnudez. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada, así fue vindicada Sara. Versículo 17 y 18, dice, Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech, y a su mujer, y sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. De fondo había no solo la advertencia, sino que hubo un pequeño juicio sobre el pueblo, un, un juicio de no podían tener hijos no sabemos cuál fue el, el mecanismo providencial que Dios utilizó para establecer este este juicio pero no podían tener hijos en ese tiempo entonces vimos todo el contexto aquí podemos entender mejor el pecado de Abraham entonces que es nuestro, nuestro segundo punto Que viéndolo de fondo, a la luz de todo el pasaje, que ya lo tenemos claro, lo, lo leímos dos veces, es un atentado contra la promesa de Dios. Voy a empezar de ahí, de, los, de lo más grave, en los pecados de Abraham, para, para verlos rápidamente. porque es un atentado contra la promesa de Abraham? Porque ¿cómo iban a ser el hijo de la promesa si Sara era esposo de otro hombre? Era una incredulidad tal que ni siquiera se lo ve a Abraham en un esfuerzo o una defensa diciendo, no, eso no puede ocurrir. Ella fue establecida como madre de los creyentes. No se ve eso. Hay un atentado contra la promesa de Dios. Hay un atentado contra el Evangelio. Hay falta de fe que ya señalamos. Hay desesperanza no hay excusa para esto, esto es pecado y hay que arrepentirnos si estamos en desesperanza, si estamos en una situación de falta de fe, en la cual nosotros preferimos solucionar las cosas con nuestros pactos ridículos como fue el caso de, de Abraham que solucionar las cosas en oración cuando no vemos solución humana buscar al Señor quien es poderoso tan poderoso que en verdad salvó a Abraham de morir porque lo que hizo Abraham si era digno de ser muerto No llegar teniendo esposa Sino llegar y ofender al rey del lugar Eso sí era digno de muerte Dios le salvó de eso Dios salvó La dignidad de su esposa Dios en su poder hizo eso Y Abraham no creyó Hubo falta de fe Hubo desesperanza Hubo amor a sí mismo Hubo cobardía Hubo falta de afecto natural hubo autojustificación es terrible pero no vemos acaso nosotros una radiografía de nuestro propio corazón nosotros caemos en los mismos pecados nosotros cuando pecamos hacemos que el nombre de Cristo sea blasfemado y así como fue con Abraham que a pesar de Abraham la promesa se cumplió porque Dios cuidó a Sara, y un capítulo más adelante vamos a ver que llega al fin la promesa del Hijo prometido. Así también pasa con los creyentes: el Señor nos cuida y nos ayuda a perseverar, pero nosotros atentamos contra su evangelio, hacemos que el nombre de Cristo sea blasfemado cuando no andamos como cristianos. Nos comportamos como personas que no son de fe. Nos comportamos con desesperanza. Nos comportamos con amor a nosotros mismos. Porque buscamos lo nuestro. En lugar de buscar la gloria de Dios. Nos comportamos como co con cobardía. Con egoísmo. Porque en lugar de buscar el bien de su iglesia. El bien de nuestra familia. El bien de nuestro pueblo. Como, como habló Melech. Buscamos el bien propio. Egoísta y cargado de pecados pasiones desordenadas cuánto daño hacen nuestros pecados a nuestra comunidad examinemos nuestro corazón realmente la iglesia sufre pienso en una comparación si pudiéramos ver el daño que hacen nuestros pecados a esta iglesia local es como que estamos desangrando al cuerpo de Cristo estamos desangrando a nuestro cuerpo, a nuestra congregación el Señor conoce los pecados en los cuales estamos reincidiendo o en los cuales estamos cayendo y también el Señor sabe que hay momentos en que en su justicia en su disciplina que Él trae a los suyos hace que esos pecados sean públicos como fue el caso de Abraham aquí y públicamente con vergüenza ser exhortados ¿qué acaso queremos eso? ¿No es mejor arrepentirnos ya delante del Señor y abandonar esos pecados secretos? Eso deberíamos entender. Y ver esta radiografía del corazón como médicos del alma, entendiendo un poquito mejor a Abraham y a nosotros mismos, y cuidar nuestro corazón. Cuidar de no ser nosotros personas que atentan contra el Evangelio, personas que se comportan como incrédulos, personas cobardes, como dice el libro de Apocalipsis, los cobardes e incrédulos estarán afuera, dice. Examinémonos si estamos en la fe. En tercer lugar, me propuse que entendamos la gravedad del pecado de reincidir. Es un pensamiento breve, pero que es importante que tengamos en cuenta. Pecamos con más luz siendo cristianos, pecamos con más luz cuando ya tuvimos la revelación de la maldad de nuestro pecado. Es peor. El pecado en el capítulo 20 de Abraham es peor que el pecado en el capítulo 12. Y un detalle que nos había mencionado, en el capítulo 26 vemos que su hijo incurre en el mismo pecado. Se defiende diciendo que su esposa era su hermana. con el, Probablemente con el nieto de Abimelech porque nuevamente es probablemente era un nombre como faraón, nombre que se daban a los reyes de esas regiones y termina pecando igual eso lo vamos a ver y lo pueden ver en el capítulo 26 entonces peca igual o sea fue un mal ejemplo también y somos así ¿qué pensamos que no somos mal ejemplo para los que nos ven? para los hermanos para nuestros hijos, para nuestros amigos ¿cuántos quizás dicen bueno así es el cristianismo y nosotros le estamos mostrando un un molde horrible del cristianismo. El cristianismo que Dios establece debe ser santo. Y recuerdo el texto de, de Hebreos que, que nos dice que si lo grave que es pecar voluntariamente. A muchos van a llegar al punto de que pecan voluntariamente y ya no hay perdón para sus pecados sino renda, expectación de fuego que consumirá a los adversarios. John Bunyan describe esa situación al principio de su libro El progreso del peregrino con un hombre enjaulado que ya no puede salir. Qué triste vivir realmente vivir como reo en la tierra sin poder arrepentirse como fue el caso de Saúl. No despreciemos si oímos hoy su voz, es tiempo de arrepentirse. El día del Señor es importante en su llamado porque nos hace un llamado urgente. Hay cosas que debemos cambiar. Y como hablábamos de médicos del alma, el Señor nos administra medicina. Y debemos corregir, debemos tomar en serio. No es un mero momento de una hora y se acabó y pasamos a otra cosa. Es algo que tiene que servir, que tiene que ir al fondo de nuestros corazones. Para que yo pueda no solo ver a Abraham, sino que pueda finalmente verme a mí mismo. Eso es lo que tenían que hacer los que escucharon por primera vez este pasaje. Este pasaje fue escrito por Moisés a, un, a una ciudad, a un pueblo rebelde, que salió con la mano poderosa de Dios, pero reincidía una vez en pecados vergonzosos. Una y otra vez. No seamos nosotros como la Israel rebelde. No, no caigamos en estas penosas reincidencias pecamos contra más luz, nuestro castigo es sobre más luz, es peor no es lo mismo que hayamos mentido en el pasado que mentir hoy no es lo mismo cometer un error que volverlo a cometer luego que con paciencia se nos corrigió y se nos se nos mostró lo malo de ese pecado, no es lo mismo ...y nosotros podemos ver en nosotros... ...que nuestra reincidencia muchas veces no es de una... ...o dos o tres veces... ...reincidimos muchas más veces... ...cuánta paciencia hay de la mano del Señor... ...lo que debemos decir nosotros junto al apóstol Pedro... ...es basta ya... ...el tiempo pasado para vivir como los gentiles... ...nosotros estamos llamados a vivir diferente... ...como una colonia de cielo... ...como, como suele hablar también el pastor... ...y veamos finalmente para entender cómo Dios restaura a sus hijos que han pecado Dios no acaricia y le dice pobrecito sé bien que tu corazón es débil no, Dios no dice eso Dios le dice a los hombres pecadores y dóciles en su corazón ve y no peques más Dios nos llama a obedecerle y lo hace tiernamente vemos cómo restauró el Señor a Pedro cuando le dice Pedro me amas luego de ese pecado que hablamos al principio de Pedro el Señor restauró hizo que él confesara así como confesó tres veces que no conocía al Señor hizo que confesara tres veces que amaba al Señor tú sabes que te amo terminó respondiendo Pedro y fue confirmado como pastor de las ovejas del Señor Bella, de y a mis ovejas todos nosotros si bien no todos estamos llamados a ser pastores todos estamos llamados a servir en la casa de Dios todos estamos llamados a responder de esa manera y si no lo estamos haciendo hay un problema el día del Señor también nos sirve para eso para ver cómo podemos servir porque de lo contrario estamos en el pecado de David que hablábamos estamos en ociosidad tenemos que ver qué podemos hacer por quién puedo orar, a quién puedo visitar con quién puedo hablar ¿Quién me puede instruir si tal vez no tengo nada que enseñar? ¿Quién me puede instruir? Quiero que me enseñen. Esas son preguntas, esas son actitudes que debemos tomar, acciones que debemos emprender. Finalmente el pasaje nos muestra que Dios es fiel y misericordioso. Y en uno de los caminos más hermosos que vemos a Cristo es ver a Cristo y su iglesia. Porque en contraposición a lo que hizo Abraham, Cristo no hace eso con su esposa. Cristo dio su vida por su esposa. Y esa es la seguridad que tenemos como creyentes. Nosot nuestra salvación está en Cristo y en su obra y que Él fue y nos rescató. Y es el ejemplo que nosotros tenemos que, que dar. Hicimos varias aplicaciones, pero hagamos aplicaciones finales también y la primera es digamos una exhortación arrepiéntete de tus pecados favoritos deja de reincidir dejemos ya de reincidir agarremos del cuello aquel pecado favorito de reincidencia y démosle golpes duros no golpes blandos cortemos el pecado de raíz hagamos planes contra el pecado esta batalla contra nuestras almas va en serio y aquel que, que vive en el mundo probablemente se está engañando y no es un cristiano el que practica el pecado no es de Dios pero el que se arrepiente va a encontrar perdón de Dios el que se arrepiente puede oír la voz de Dios que dice si pecamos, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo está en Primera de Juan que también estamos estudiando tenemos que hacer votos y planes que coloquen nuestra mente y nuestro corazón donde deben estar hagan esto en casa vean, agarren, analicen no es solamente leer no es solamente orar, es meditar en la palabra y meditar en función a nuestra vida en particular votos yo Señor me comprometo a hacer esto no leí toda la Biblia bueno, me comprometo a leer toda la Escritura no estoy orando diariamente, me comprometo a orar diariamente. No estoy haciendo cultos familiares, me comprometo a hacerlo, Señor. Te pido perdón, porque esa es una reincidencia al tipo de David que andaba en su casa en lugar de estar en, en la batalla. Nosotros estamos llamados a estar en la batalla, no estar en la comodidad, en la ociosidad. Si eres irascible, una persona que se enoja fácilmente, hace planes. De cómo tratar a los demás en situaciones de estrés o conflicto. Que nada te sorprenda. Que nada te coloque en ese sudwan del ajedrez que les contaba. Guarda tu boca. Ella debe ser para el Señor. Habla lo que edifique a los demás. No hables nada corrompido. Algo que compartíamos también con los hermanos. Esa debe ser la boca de un santo. La boca de un profeta. Como fue exhortado aquí Abraham. Al ser descrito como profeta, pero que estaba hablando mentiras. Un hombre filisteo tuvo que servirle de profeta a él y hablarle palabra de Dios para que se arrepienta. Que no lleguemos a ese punto de vergüenza. Porque el Señor va a hacer eso. Y muchas veces hace eso. Familiares inconversos terminan avergonzándonos diciendo, vos sos cristiano y vos te comportás de esta manera. Otro pecado. Si tenemos problemas con los ojos, apaga, apaga lo que ha con vigor en el corazón el ídolo de tu tropiezo frecuente. En serio, debemos combatir el pecado. Nuestros ojos, todos nuestros miembros deben ser para el Señor, nuestra boca, nuestros oídos. Si oís lo que no debes oír, cuida tus oídos. recordad que ellos han sido redimidos para oír la voz del Señor no los ensucies, el oído es del Señor debemos decir, no quiero oír vanidades había algo un, un escrito que ya lo citamos también varias veces que Spurgeon tenía sobre su mesa que era el que quiera hablar mal del ausente sepa que en esta mesa no puede estar presente o sea su determinación con respecto a las murmuraciones pero a la par él comenta en, su, en el tesoro de David que es el comentario de los salmos y toma un comentario que dice, el que dice el que murmura tiene al diablo en sus labios, pero el que escucha la murmuración tiene al diablo en sus oídos. Entendamos eso, no estamos siendo siervos del Señor, estamos siendo útiles al enemigo como estudiábamos también esta mañana. Nuestra mente, no solo nuestros sentidos, sino que nuestra mente debe ser y es este del Señor, de los ojos y de los oídos se llena lo que hay en nuestra mente guardemos nuestra mente nuevamente, haciendo planes de protección de todos nuestros sentidos hacer votos en oración diaria como decimos, recalco esto en lectura diaria de su palabra creo que si de verdad cumplimos con ese simple mandato del Señor muchos males en nuestra vida espiritual no estarían estaríamos realmente caminando firmes y creo que ese pecado se da porque justamente creemos estar firmes y no miramos que estamos a punto de caer. Recalco, propongámonos lecturas, lecturas diarias de la Biblia, de un nuevo libro de la Biblia, conocer mejor las Escrituras. A la luz de lo que estudiamos los sábados, creo que más de uno salió avergonzado de lo poco que conocemos las Escrituras porque si quieres citar los libros nos cuesta ¿cuánto más hablar de cada uno de los libros de la Biblia? podemos ver lo débil de nuestro amor nuestro amor por el Señor debe crecer y debe manifestarse en ese interés por su palabra decíamos también nos haría bien llamar al hermano en la semana reunirte con hermanos predicar a otros predicar al hermano también Hacer planes juntos también de, de, de verdad, de estar trabajando De estar involucrados con las cosas del Señor Es lo que tenemos que hacer Estar en la batalla Si tomamos la, la analógicamente El texto con David Una cosa, hablé mucho de los votos Y los compromisos Y, y recuerdo que había Conversado con alguien que me decía que tenía miedo de hacer votos porque tenía miedo de fallar al Señor bueno, ese miedo es correcto, pero ese miedo no debe frenarnos al hacer votos con el Señor debemos hacer los votos del Señor pero saber que si no lo cumplimos le estamos mintiendo al Señor y es grave hacer eso estamos fallando con un compromiso hecho al Señor y que también vamos a ser disciplinados por ello así que tomemos en serio los votos que vamos a hacer con el Señor Podemos, debemos cumplir fielmente, de lo contrario, van, van a venirnos disciplinas por mentirosos. Dios nos ayude, hermanos. Debemos orar fervientemente por esto. No, no es opción establecer un plan perezoso, como ya insistía varias veces. Podemos comparar como el que enterró su talento y no se comprometió con el Señor recuerdan la parábola ese hombre fue echado de la presencia de su amo Dios nos llama a trabajar en su obra pidamos ayuda, clamemos por el don del Espíritu Santo en nuestras vidas en conclusión hermanos comprometámonos en esta semana este mensaje es para hoy es para ahora, para nosotros a no reincidir y a vencer en la labor de santificación oremos en este sentido sí, y terminemos Padre nuestro que estás en los cielos te damos las gracias Señor por tu palabra y te damos las gracias porque has podido comunicarle a nosotros de manera de exhortación nos reconocemos Señor pecadores y con vergüenza Señor te decimos te pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras reincidencias te pedimos que nos ayudes, Señor, que no nos abandones, que así como sacaste al lot de Sodoma, nos saques a nosotros de nuestra Sodoma, nos, nos, nos saques a, a nosotros de, de los planes, Señor, que, que no convienen y nos lleves realmente a aquel monte de santidad en el cual está, está Cristo. Te pedimos, Señor, que nos saques, que nos salves y que nos cuides así como has cuidado a Abraham, pedimos esto Señor que no te olvides de nosotros como cantamos en los himnos, acuérdate Señor de nosotros como te dijo aquel hombre en la cruz, acuérdate de nosotros Señor ten compasión de nosotros y ayúdanos en esta vida para que podamos verte en santidad cuando tú nos llames, oramos en el nombre de Jesús nuestro bendito Salvador, Amén